0: Esta vez, en el siglo XXI es hoy, voy a compartir contigo un episodio especial sobre música chilena. Y creo que no había una mejor posibilidad para hablar de música chilena que con un gran músico chileno que se llama Álvaro Enríquez, conocido en el resto de América Latina por ser el líder del grupo Los Tres de Chile. Así que, por favor, pon el reproductor de tu podcast en 1 x y disfruta de esta charla sobre música chilena y latinoamericana. ¿Aló? Álvaro, buenas noches.
1: Félix, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, te escucho muy bien.
0: Ah, qué bueno, qué bien. Sí, qué bien. muy bien. ¿Estás usando un teléfono para el Skype? Sí, estoy con un teléfono, sí. Ah, a mí me parece que eso funciona mejor que las computadoras, porque tienes el micrófono más cerca de la boca, es más natural.
1: Ah, claro, seguro. Yo recién instalé el, el Skype para poder hablar contigo y suena súper bien, así que excelente.
0: Mira, por curiosidad, ¿qué, ¿qué teléfono tienes?
1: Un iPhone 6, pero no el, ¿cómo se llama? Extra o Super, no, no recuerdo. El plus. No, no, no el grande. Sino que el, el normal, digamos.
0: ¿Sabes que los argentinos van hasta Chile a comprar el iPhone y volver?
1: <risa> no, me extraña, en lo más mínimo. Tienen
0: ah. cerradas las importaciones.
1: Así ah, que están viniendo a comprar teléfonos a Chile. Mira, no, no sabía. Está buena esa.
0: Y a propósito, ¿y tú cuánto tiempo has pasado afuera de Chile?
1: De, de, bueno, de, depende lo, de, la, de la época en realidad, pero bastante tiempo. O sea, no, nunca he vivido, salvo en México, que viví como dos años. No he vivido más que eso fuera de Chile, digamos. Siempre estaba volviendo. Uh -huh. Siempre tengo mi casa acá y todo eso. No tanto. O sea, en México, esos dos años que te cuento. Fueron en realidad como dos años y medio, tres, casi tres años. Y tenía mi casa allá y todo eso. Pero el resto ha sido acá en Chile. Y bueno, haciendo gira, entonces como vivir la mitad del año acá y el resto tocando.
0: Hay como una hermandad... Curiosa entre los músicos chilenos y mexicanos, ¿no? Ahí creo, conozco sí. varios casos que se van a, de chilenos que se van a vivir a México y de mexicanos que se enamoran o de chilenas o de músicas chilenas.
1: Yo lo he vivido, digamos, en carne propia y mucha otra gente también, mucho, muchos chilenos también, en la época de la dictadura de Pinochet y todo eso, cuando se fueron exiliados, miles de chilenos se fueron a, a México y había como una, un, un entendimiento tácito ahí, que Yo no sé a qué atribuirlo, porque igual Chile está alejado de, de, de casi todo el resto de los países o sea, Estamos al final, digamos, del mapa uh -huh. Y curiosamente tenemos una, una relación muy profunda con, con México Con la gente mexicana, con el público mexicano, con los amigos mexicanos Como te digo, hay, hay una, un entendimiento ahí que no, no sé de dónde viene No, no, no sabría muy bien a qué, a qué atribuirlo pero, pero le caemos bien a los mexicanos y a nosotros nos cae muy bien también ellos entonces ahí hay como ahí una, como una hermandad como dices tú, muy grande y eso ha sido así siempre parece porque yo he hablado también con gente por ejemplo que conoció a Agustín Lara cuando vino, cuando venía a Chile y Agustín Lara se quedaba, venía por una semana y se quedaba tres meses
2: solamente una vez Amén la vida
1: solamente una vez También entienden, siento yo muy bien también, la, la música chilena, la poesía chilena, la, el arte chileno en general. Tenemos una conexión ahí.
0: La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. De hecho, en la música, pues en tu carrera, creo que se notó muchísimo con el disco que Café Tacuba hizo con canciones tuyas. Exacto. Una
1: sorpresa igual, porque... Yo no me lo esperaba y de repente, desde la nada, me llamó Meme, Meme Real y, y me contó que iban a hacer una un disco con canciones, un disco nuevo. Digo, me dije, ah, qué bueno, y de quién son las canciones, si las hiciste tú, porque Meme es compositor central ahí en, en los Tacubos. Y me dijo, no, son tuyas, güey. <risa> <risa> le dije, ¿en serio? Me dijo, pues sí, aquí te paso, Rubén. Bueno, y hablé con todo el grupo
2: cosas buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar y si me dices que te vas que no lo quieres intentar entonces abre la ventana y tírate
1: y me contaron me dijeron, te vamos a mandar el disco como una, con una muestra, digamos, antes de que salga publicado. Y me pidieron autorizaciones. Yo pensé que era una broma, en realidad. Porque era como autorizaciones, como Café tacuba <risa> Bueno, les dije que sí, obviamente, que, que por supuesto. Pero yo pensé que era una broma hasta el final, hasta que llegó el disco y ahí lo escuché y ahí quedé como... Me impresionó mucho el resultado, digamos. Hicieron un, un muy buen trabajo, muy buenos covers, buenas, buenas versiones, muy buenas versiones. Como, como siempre lo han hecho ellos en todo caso. Uh -huh. Con todos los covers que han hecho los Takubos son, bueno, de mi, mi grupo favorito de la vida.
0: ¿Estuviste tocando con ellos en presentaciones en vivo?
1: Sí, claro. Seguro. Me invitaron varias veces a tocar con ellos al DF, estuvimos tocando, recuerdo, en el zócalo que fue muy impresionante porque llegaron como 400.000 personas, fue una, una locura, ¿sí? y ahí tocamos, tocamos también bastante en gira juntos, eh, con los tres, yo también un tiempo toqué con los prisioneros, y salimos de gira con los Tacubos y ahí ellos me invitaban, todas las fechas digamos que habían me invitaban a cantar las canciones de los tres o canciones de ellos también. Uy, lo, lo pasamos increíble, era muy buen momento, digamos, lo pasamos muy bien.
2: Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo es...
0: fue lo de, lo de pasarte a los prisioneros? ¿Estabas tocando con los prisioneros?
1: Fue como pasar del Inter... No, como pasar de, <ríe> de, de, del Manchester al. City al... Claro, como te dijera. Como, fue como cambiar de equipo de fútbol, en realidad. Como Acá en Chile sería como cambiar del, de la Universidad de Chile al Colo-Colo, ah. no sé. El Que, que creo que claro, indudablemente que a uno lo marcan también, porque en esa época yo estaba sin los tres. Estaba eh, poniendo en marcha mi proyecto nuevo, que era los Petinellis, uh -huh. otro grupo que, hice, que yo hice, eh, que tuvo mucho éxito acá en Chile. Y um, cuando Jorge me, me pidió que reemplazara a Claudio, Narea, me dijo, ¿podés tocar guitarra con nosotros? Le dije, o empecé a pensar y decía, bueno, los prisioneros, si bien yo siempre los respeté, por, por, por todo lo que hicieron en cuanto a, a la música que tenían Y a la forma de, de decir lo que, todo lo que dijeron En una época en que era, eh, nadie lo decía, digamos, acá en Chile Porque estábamos con Pinochet todavía Entonces era como, eran, eran bastante jugados para, para esa época ¿Jugados es arriesgados? Jugados es como decir arriesgados, claro como Eran con cojones, digamos tu
2: sangre, Esto es negocio, pero un pésimo negocio Mentir y robar un mejor funcionar Sacúdete en tu cripta. We are sudamerican, rockers. No rockers sudamerican.
1: yo no era particularmente fanático de su música ni, ni tampoco tenía discos de ellos ni, ni tenían los, los, en ese tiempo los cassettes pero habíamos tocado un par de veces juntos y era como ese respeto digamos de entre colegas digamos ellos eran muy conocidos acá en Chile, nosotros en ese tiempo no nos conocía a nadie, pero años después, esto estamos hablando del 2002, más o menos, yo me hice amigo con Jorge un poco antes, por, ahí, por fin de los 90, nos hicimos muy amigos y compartimos varios momentos también ahí, y luego él me pidió que tocara, y yo dije, bueno, en realidad yo como amante del folclore. porque me gusta mucho el folclore, no solamente chileno, sino que...
2: Llamo cumbia, yo soy la reina por donde
1: voy. El colombiano. No hay
2: una cadera que es este
1: quieta donde yo estoy. El de ustedes, qué increíble. La gaita de todo eso. Alucinante. Eh, el folclore mexicano también. Son huastecas. Yo creo que los prisioneros son parte del folclore chileno a esta altura. Eh, y a esas alturas también, en ese año, en el 2002. Yo dije, bueno, a mí me gusta tocar con grupos que, que son parte de la historia, digamos, de, de, de nuestra música, de la música chilena. Los prisioneros sí. sin duda que tienen un, un puesto ahí muy importante. Así que por eso me decidí a tocar con ellos. Y me aprendí todas las canciones de los prisioneros y era divertido porque era como uh -huh. los tres y los prisioneros, <ríe> dos grupos en uno.
0: ¿Una especie de superbanda chilena? No,
1: no sé si tanto, pero, pero al menos cuando tocábamos en México, por ejemplo, con los Tacu, mucha gente conocía más a los tres que a los prisioneros, por ejemplo. En, en el caso de otros países como Perú, por ejemplo, conocí, conocen obviamente mucho más a los prisioneros que a nosotros. En Colombia yo creo que también. Entonces iba variando según, según los países. Creo que fueron grandes momentos. O sea, haber tocado con ellos fue, fue muy entretenido además, como meterse en, la, en el funcionamiento de ellos como banda, porque éramos seguíamos siendo un trío, o sea, no, no había más músicos, sino que éramos los tres, ¿no? Éramos los tres, pero siendo los prisioneros. <risa>
0: claro, doble sentido. Sí, exacto. Oye, y ahora que mencionaste los cassettes, eh, Chile era el único país, eh, casi que en el mundo, en donde no se publicaban vinilos y LPs, sino cassettes, solo cassettes. ¿Eso era cierto?
1: Claro, en una época... Eh, fue como de transición, en realidad, fue una transición general, diría yo, porque <coughs> fue una transición política, por un lado, y también eh, de, de Pinochet, digamos, a la democracia, y también eso como que afectó, yo creo que particularmente toda la industria, entre comillas, de, cultural, digamos. Vale decir, la música, la pintura, eh, la literatura, los libros, por ejemplo, el tipo de libros que se leían en Chile, el, el valor que tenían, que era carísimo. Entonces, era, sigue siendo muy caro acá en todo caso. El, la, la, la música y los libros son carísimos. Eh, pero en esa, en esa época, como que cuando llegó Pinochet, creo que el año 70 y, bueno, el 73, cuando, cuando fue el golpe de Estado, luego creo que el 76 ellos cerraron, clausuraron, en el fondo, la industria de vinilos en Chile, ellos la clausuraron porque era, era considerado un riesgo para ellos como buenos militares llegaban a las casas, a allanar las casas por ejemplo y encontrar libros sobre el cubismo de Picasso y los confiscaban porque era comunista. La aparición del cubismo es uno de los fenómenos culturales más revolucionarios de todo el siglo XX y una de las teorías de expresión plástica más originales e innovadoras es un movimiento que está íntimamente ligado a la figura de Pablo Picasso. No, 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 por para el ellos, cubismo. Espero que os sirva para animaros, para inspiraros, pero sobre todo para que veáis lo que no os podéis perder de este maravilloso país llamado Cuba. Ay, por el cubismo.
0: El son de Cuba.
1: De Cuba. Se
0: confundían, <risa> pensaban que el cubismo <risa> claro, era... Claro, pensaban que era...
1: Sí, que era Cuba. <risa> <risa> o sea, que era Fidel Castro. A ese nivel estamos hablando. Entonces los tipos decían, bueno, hay que parar las imprentas, hay que parar... La imprenta, hay que parar eh, las fábricas de discos, entonces cerraron todo eso, y ahí como ahí murió, murió, bueno, gran parte de, es increíble decirlo, pero, pero gran parte de la, de la vida en general en Chile se, se murió también, la, la, la vida de las personas, la vida humana, la vida nocturna, eh, la vida cultural, entonces eh, durante mucho tiempo lo único que existía eran cassettes, no había nada más, era solamente que, por ejemplo, la época de... Comienzo de los 80, casi se contrabandeaban los cassettes de Silvio Rodríguez, por ejemplo.
2: ¿Quién fue el explorador, Corazón,
1: corazón
0: oscuro. Silvio sí, Rodríguez fue muy importante en Chile, eso. Fue
1: súper importante, claro, claro, claro. Claro, porque era el único que hablaba. Bueno, yo creo que Silvio, por un lado, Charlie García también, por otro. Pese que a uno era, era obviamente la, la nueva trova. Silvio, como que los mensajes que él. La gente que lo escuchaba, Silvio. Eh, se sentía muy identificado con lo que él decía, con lo que él cantaba. Y a la gente a la que le dedicaba también las canciones, como Allende o Santiago de Chile.
2: Allí amé a una mujer terrible
1: a Llorando
2: por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno
1: A la gente en Chile, digamos, que estaba sufriendo Y a la gente que estaba fuera de Chile también, en exilia. Chile. Entonces fue, claro, fue, fue importante. Y Charlie García, por otro lado, que era un poco más... Eh, como dicen ustedes, como... Nosotros decimos acá chascón. chascón. Es como cuando, cuando uno se alborota el pelo, así como... Uy, como más, era más, más rock and roll, Charlie fue, siempre fue más... Pero también tenía canciones que eran interpretadas acá en Chile muy, de una manera muy sentida y muy profunda... Eh, como mensajes, en el fondo. Mensajes de tal vez de alivio, por un lado, o de denuncia. Por ejemplo, los dinosaurios. Era una canción muy, muy bonita de Charlie. Esa tenía
0: un mito bonito que decía que los dinosaurios serían los militares y. Los milicos, fomero, claro.
1: ¿no? Exacto.
0: Tendrían que desaparecer del
1: Ajá, claro. Los amigos de Mario, ¿no? Exactamente, y muchos otros, eh, que yo, eh, Raros Peinados Nuevos.
2: Y si vas a la derecha, cambias hacia la izquierda delante.
1: Clicks moderno en general, el disco fue como...
2: Es mejor que estarse quieto, es mejor
1: que ser un
2: vigilante.
1: Eh, bien popular, y como te digo, ahí existía solamente cassette.
2: Si me gustan las canciones de Amor...
1: Los que habían eran vinilos de antes de que cerraran esta fábrica.
0: Los de Víctor Jara y Violeta Parra, ¿esos permanecieron?
1: Esos permanecieron, pero permanecieron escondidos y muy escondidos.
0: Te recuerdo, Amanda,
2: la calle mojada, corriendo a la fábrica
0: donde trabajaba Manuel. Había que esconderlos. Claro,
1: exacto, había que esconderlos para salvarse de la hoguera o de la prisión o de la muerte.
0: No ponerlos fuerte en casa porque no, para, claro. para que no oyeran los vecinos.
1: Exactamente, porque los vecinos podían denunciar. Esto hay que pensar que <coughs> Chile en esa época fue muy parecido a la Alemania nazi, yo creo con toda esta cosa de, del soplonaje, que el, 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 el hecho de, de, de poder espiar al vecino y, y ver qué actividades tenía era era tomado como casi como un gesto heroico, era como ayudar a la patria.
0: Oye, y en ese panorama, ¿cómo te da a ti por meterte a músico?
1: Me dio por una razón, yo creo, bien particular, o sea, muy, muy precisa, digamos. Yo antes quería, bueno, pasé por varios estados, en del futbolista, un clásico, el dibujante, etc. No
2: es tan fácil ser feliz cuando pagaste
1: el barniz. Y tenía facilidad para el dibujo y todo eso, pero la música me gustaba también mucho, pero no, no, no me había llamado tanto la atención, digamos, o sea, me gustaba escuchar música y recuerdo que ponía los discos de Quilapayún en un grupo del neo chileno, uh -huh. eh, compañeros de Víctor Jara. Víctor Jara era el director de Quilapayún, no sé si lo, lo has escuchado alguna vez. Fueron los que grabaron la versión original de El Pueblo Unido. Exacto, que es una consigna chilena, además.
0: Eh, en y la paella en Tilimani se pasaron mucho tiempo en, en Francia, ¿no? Y los jaivas.
1: Eh, y los jaivas también, claro. Los jaivas también ahí como de rebote, porque los jaivas, si bien no eran tan políticos, también les convenía quedarse afuera y no, no volver a Chile por si acaso, porque estaba muy fuerte la cosa que en Chile. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando mi, mi, mi padre que era fue juez del Poder Judicial en, en Concepción y después fue ministro también del Poder Judicial él era una persona, obviamente, anti-Pinochet, absolutamente, un, un humanista. Bueno, y ahí él me pedía siempre que, que, que yo fuera como el DJ, que entonces yo tenía que poner el disco, cambiarlo de lado, luego ponerlo de nuevo, de de nuevo, y así. Y escuchábamos varias... Ahí aprendí harto, yo creo, aprendí mucho de, de música y también de folclore chileno, en, en una obra que se llama La Cantata Santa María de Iquique.
2: Ustedes que ya escucharon... La historia que se contó No sigan allí sentados Pensando que ya pasó
1: Esa te la recomiendo Esa es, la, yo creo que es como el Pet Sounds de Quilapayún
2: No basta solo el lamento Miremos la realidad
1: Se llama La cantata De Santa María de Iquique esa es eh, una historia terrible pero contada de una forma muy muy bonita eh,
0: tenías entonces esos discos en casa
1: y teníamos esos discos en la casa claro teníamos también Mercedes Sosa por ejemplo me acuerdo teníamos algún disco de La Violeta eh, de Víctor Jara no recuerdo pero que La me acuerdo que tenía. habían varios y que La eran como los más yo siempre los encontré como medio rock and rolleros así que eran como eran eran arriesgados también eran hacían canciones y cantaban cosas muy muy directa, digamos, sin, sin tanta algunas muy poéticas y otras muy directas, o sea, ni siquiera aludiendo, sino que acusando directamente a, a, lo, a los militares que están en el poder. Entonces yo creo que ahí me, me formé y era eso por un lado, y por otro lado también Frank
2: Sinatra.
1: Porque mi mamá es hija de italiano, mi no era italiano. Entonces había mucha música como italiana
0: Por eso el Petinelli
1: Exacto, yo soy Enriquez Petinelli
0: Ese
1: es mi segundo apellido uh
0: -huh. Y también tu en... segundo grupo
1: words, Y también mi segundo grupo Exacta. mira, no lo había pensado así Entonces, esos fueron mis nutrientes cuando, cuando era chico, digamos, tenía 10 años, no sé. Y cuando cumplí 11 años, a los dos meses después, estaba solo en la casa viendo las noticias y la primera noticia que apareció fue la muerte de John Lennon. Y ahí vi a los Beatles por primera vez. Pensé que eran hermanos. Express. Estaban cantando Help
0: Antes de la muerte de John Lennon no sabías de la existencia de Beatles
1: Probablemente había escuchado algo, pero no porque los Beatles también eran considerados medio peligrosos en la época de Pinochet Por peludos, quizás Por claro, por exacto, por Melenú porque, no sé, por Revolution o qué sé yo estos milicos eran una tropa ignorante, además de asesinos eran ignorantes. No era, no era frecuente, digamos, ver, como ahora, por ejemplo, que uno va a la casa de un amigo, no sé, y tiene la colección completa de los Beatles. En el caso mío, mi casa parece como un parque temático. <risa> como... Tengo arriba del piano los monitos de los Beatles, tengo de los vinilos, tengo los CDs, tengo todo. Todos los Beatles. Pero en esa época era muy difícil de conseguir. Y ahí yo vi que ellos cantaban esta canción, Help, la cantaban en vivo. Estaban todas las chicas gritando por ello. dije... Este sí que, como dijo John Lennon alguna vez, como, este sí que un muy buen trabajo, era como que entretenido tocar guitarra y que te vean tocar y que griten por ti, o como que dije, está increíble eso, y al día siguiente empecé ya con la onda que quería empezar a tocar guitarra <risa> y a ser muy insistente con mi padre sobre todo, porque a él le gustaba mucho la música, a mi mamá también, pero mi papá era más... Más como que él, él había, había tenido un acordeón en algún momento, entonces como que sabía un poco más del cariño por el, instrum el instrumento, digamos. Uh -huh. Entonces yo por ahí empecé a insistirle, 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 y hasta que un día me dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos, compremos la guitarra. Y fuimos, compramos la guitarra y me regaló el primer vinilo los Beatles que yo tuve y fue increíble porque agarré la guitarra y ya no la solté nunca más literalmente se llegaba al colegio y me quedaba hasta las no sé, nueve tocando y tocando y tocando sacando canciones y sacando acordes como para poder cantar encima porque esa era mi idea yo nunca quise ser un guitarrista sino que yo quería ser cantante esa era mi esa era mi onda cantarte con guitarra como los Beatles y ahí ya no se me quitó más hasta la fecha.
0: Entonces tu música termina siendo bueno comienza más bien siendo una mezcla de esas de esas influencias aunque yo le, yo la siento mucho más rock and roll bueno a, aunque para mí a Colombia nos llegó a partir del del unplugged de MTV. Deja Tres. Mira, usan. ¿Qué es lo que usan en la batería? Que le, que le pegan. Es un es un galón, es sí. una lata, ¿no? ¿Qué es?
1: Exacto. Sí, sí, eso, eso, eso salió a partir de.
0: Gracias a
2: la vida.
1: De mi amistad con.
2: Que me ha dado
1: tanto. Don Roberto Parra.
2: Me mandaron una carta.
1: Hermano de Violeta Parra.
2: Por el correo temprano
1: El hermano menor, exacto
2: En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano
1: Y él me contaba que
2: Sin lastima con grillo por la calle lo arrastraron sí.
1: En las cárceles y en los lugares donde no había instrumentos, digamos Los internos tocaban la altura, aceite,
2: La carta dice el motivo
1: Y que él era un disco donde la violeta
2: Que ha cometido Roberto
1: Había tocado eso
2: se había resuelto.
1: O sea, el instrumento, entre comillas, porque. Si
2: acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí.
1: Pero para mí es un instrumento, o sea, suena increíble eso. Y yo de ahí, de ahí dije, ah bueno, qué buena idea como para hacerlo en vivo también, para poder como incluir estos elementos así más, más como carceleros, digamos. También yo creo que lo que, lo que hablábamos antes sobre el tema del rock and roll, los Beatles fueron como lo que abrió para mí el, el camino este de la, la música. Pero yo después empecé a escuchar a los ídolos de los Beatles. O sea, me metí tanto en los Beatles que ellos hablaban de Little Richard. De Chuck Berry. De Elvis. de Jean Vincent y yo me, me puse a escuchar toda esa música y la conseguí a través de un amigo que me, también me enseñó a tocar un poco de guitarra un amigo francés y él tenía esa música lo tenía en disco y me las pasaba en cassette y yo escuchaba esa música todo el tiempo entonces de ahí viene el, el lado rock and roll de frente digamos que tienen los tres
0: y ahí aparece la magia también de los cassettes de poder copiar y de alimentar a una generación entera de música.
1: <ríe> Me acuerdo de esos cassettes eh, ACFA de 120 minutos. O sea, eran eternos. Eran millones de canciones. Y como las canciones de rock and roll son muy cortitas, era imposible anotarlas en el, en el papelito donde venía para, para poner la lista de los temas. Era imposible anotarlas porque no eran era, era muchos. No, no cabían. no cabía. O sea, pero incluimos el contrabajo. También muy influenciado por todos estos grupos de los años 50 y también por otro grupo que nos influenció mucho, eh, que se llama The Stray Cats. Mm -hmm. Con Brian Setzer, cantante y guitarrista. Ellos también fueron una influencia muy grande para, para nosotros. De hecho yo creo que se nota más la influencia de ellos que la de los Beatles en, en los primeros
0: discos de los tres.
2: Black and orange,
0: Ustedes comenzaron entonces a grabar en Chile ya después de la dictadura o todavía había dictadura cuando arrancaron?
1: Nosotros todavía había dictadura cuando nosotros empezamos eh, a grabar demos en realidad, porque cuando nosotros empezamos a tocar como tal como grupo, o sea, cuando dijimos bueno toquemos, tratemos de ser un grupo prof profesional, digamos, todavía, estábamos todavía en el colegio, o sea, éramos éramos chicos. Eso fue el 87. Empezamos a tocar en Concepción De la ciudad donde nosotros venimos Que está al sur Al sur de Chile Ahí, ahí empezamos a, a, a tocar Y a la gente le gustaba mucho Porque además yo empecé a hacer Las primeras canciones En esa época también Un poco antes En el 86 por ahí Empezamos con las primeras canciones, entonces era un estilo muy especial, porque como teníamos el contrabajo, teníamos esta batería como... que no era una batería eléctrica, sino que era una batería de verdad, porque en esa época era todo como con sintetizadores, baterías elé eléctricas eh, qué sé yo, muy poca guitarra.
0: Sí, Chile estaba como... a mí me parecía un poco curioso que cuando en Colombia y en el resto de América Latina era tan difícil conseguir instrumentos eléctricos y en Chile tenían sí. electrónicos y hacían ya techno y cosas como decían, uy, pero ¿a qué horas? ¿Cómo hicieron?
1: <risa> claro, es verdad, es verdad. Yo creo que mucha gente que salía también, ¿eh? mucha gente que salía y traía cosas y compraba afuera, digamos. Uh -huh. eh, no es que aquí hubiera tanta variedad, digamos, como para elegir. O sea, yo me acuerdo que las primeras guitarras con las que yo toqué fueron todas prestadas o préstamos inducidos también, como, préstamela, <risa> por favor, si no, ¿me entiendes cómo? Por, favor por, como, favor, no, por tú, favor, por favor, por favor, claro, tú no, tú no la estás usando, entonces yo le decía, bueno, si tú me la presta ahí empezaban los tratos, era como, si tú me la prestas, yo te invito a la tocata y te quedas con nosotros y te presento, no sé, a una chica linda, no sé. Mm -hmm. Ah, bueno, ok, en ese caso sí, pero era, era buena onda porque... porque la gente se daba cuenta, yo creo que se daba cuenta también, de, de haber tenido cara de hambre musical, porque porque toda la gente nos prestaba sus cosas, pero su, por ejemplo, tipos que tenían un amplificador, que para encontrar un amplificador en Concepción había que tomar el bus, <ríe> viajar como, no sé, 45 minutos, luego llegar al departamento al tipo, convencer al tipo, luego otros 45 más para volver... Y al día siguiente poder ensayar con el equipo y era un, era un universo nuevo para nosotros, o sea, era, era, era increíble. Para mí tocar en un conectado a un amplificador después de haber quemado todos los equipos de la casa, de la mía y de la de Titae y la de Pancho, porque todos nuestros padres se quejaban de lo mismo. que Era como, ¿ahora dónde escucha Sinatra? <risa> no, le quemábamos los parlantes, le, era, era un desastre. Entonces, cuando tuvimos nuestros primeros amplificadores, que eran prestados también, las guitarras, lo mismo, era, era era algo increíble y en Santiago había una diferencia muy grande entre todavía todavía existe como yo creo como en todos los países que la capital obviamente es como el centro de, de operaciones de, del país completo y en esa época era muy marcado entonces en en, en provincia había muy pocos instrumentos muy muy poco eh, en cambio aquí, aquí en Santiago sí había lo que, lo que decías tú de todos estos instrumentos como gringos, así como, como bajos sin clavijero y muy especial. De parte que nosotros consideramos que todos los grupos de Santiago eran malos o que no tocaban, que no sabían tocar, y se, se escudaban detrás del sintetizador. Entonces nosotros tocábamos a trigo y rock and roll de los 50. Era rarísimo para la época.
0: Este es un episodio podcast, puedes adelantarlo, atrasarlo, oírlo rápido, oírlo lento, volverlo a oír y también puedes compartirlo con quien tú quieras. Gracias por escuchar este episodio, espero que lo estés disfrutando y si es así, por favor regálanos una estrellita, un me gusta, una reseña en iTunes o simplemente un clic en compartir. Continuemos con la charla con Álvaro Enríquez. Una charla extensa y profunda que no habría podido darse en ningún otro medio de comunicación, solamente en un podcast como este.
1: Esto, el 87, yo te diría, yo tenía 17
0: Ah, bueno, 87 era éramos, como época de sí, Sodamanía era, en Chile.
1: Pero proto, claro, proto 3, digamos. Éramos, éramos muy chicos. Y era la Sodamanía y era como la onda de todos los grupos, muchos grupos argentinos y el, el rock latino y toda esa onda. Y nosotros, como te digo, nosotros no encajábamos en ninguna parte, o sea, éramos una mezcla bien especial de, de esta cosa como de provincia... Eh, con todas las influencias también que llegan a la provincia porque Concepción tiene también al lado tiene un puerto que es Talcahuano entonces llegaban muchos marinos y, y, y llegaban con discos de, de afuera y eran discos eran puras rarezas eran hartas rarezas harta rareza. entonces nosotros como que agarramos de ese tipo de música y, y lo íbamos como integrando a nuestro a nuestro repertorio después nos vinimos a Santiago y ya en el, el 90 grabamos nuestro primer disco Los tres integramos también a Ángel Parra en la guitarra. Y el 91 salió editado en Chile en cassette. Y luego salió el CD de los tres. Que cuando salió el CD era como increíble, era como la máxima tecnología.
0: Entonces no pasaron por el vinilo nunca.
1: ¿No pasamos por el vinilo? O sea, después sí. Después sí, a partir del Fome. Eso fue el 97. Ahí ya ahí sacamos el, el Fome en vinilo. Ahora están casi todos los discos de los tres en vinilo.
0: Con ese disco siempre me ha parecido como, caramba, pero si en Chile fome es algo así como decir feo... Aburrido. ¿Aburrido? ¿Por qué le claro. pones así a un disco?
1: Porque yo pensaba, y siempre he pensado, que uno eh, siempre tiene que hablar de dónde viene uno. Sea con modismo, sea con palabras extrañas como fome, por ejemplo. Sea con música, con, con lo que sea, uno tiene que hablar del lugar de donde uno viene y Chile siempre fue un país al menos al nivel musical y yo creo que en general como con un problema grave de, de identidad también todavía existen muchos chilenos que les da un poco de vergüenza ser chilenos yo creo bueno no es mi caso pero cuando nosotros tocamos en el Amplac las cuecas y todo este folclore chileno aquí en Chile como que se puso de moda el folclore hasta el día de hoy eh, cosa que me enorgullece mucho porque eh, fue, fue un momento importante digamos, en, en, en la música que, la, que los jóvenes y toda la gente empezó a escuchar folclore de nuevo, que la, música, la única música que tenemos acá en Chile que, que muestra digamos, el, el hecho de ponerle fome al, al disco, tiene que ver con, con esa identidad también, aunque sea un poco más tira para abajo, digamos, que, que es aburrido. Pero fue como la única palabra que yo encontré que era realmente chilena y que no se, no se decía en ningún otro
0: país de habla hispana. Hasta ese momento, porque. Hasta ese momento. Después fui, sí que fuiste mucho más profundo. Chimba puta la weá? Eso ya fue con ah, los sí. petinellis,
1: ¿no? <risa> Eso fue con los petinellis, claro. Chimba puta la weá. Es como. Yo siempre he considerado que en Chile, bueno, de partida creo que somos el país que, que habla más mal español. <risa> La es, es muy difícil de repente entender incluso para uno como chileno entender a otros chilenos chipas puta la wea chipas puta la wea hablan chispa, muy rápido weá. sin las es y sin chispa, puta, la weá. esta forma de hablar chispa, por ejemplo como chispa, más callejera que como es chispa, chispa, puta, el chispa, puta la wea por ejemplo Ah, la shishu. es una mezcla muy, muy especial en realidad de, de significados pero chipas puta la wea es como decir y yo que tengo que ver en esto
0: o sea que tiene un significado eso es nuevo chipas puta
1: claro <risa> chipas puta la wea es como decir chispa, aquí en Chile, por ejemplo, cuando alguien te dice por ejemplo, si tú vas a comprar no sé, naranjas, el tipo te dice la naranja ayer costaba mil pesos, pero hoy día cuesta diez mil pesos la reacción del chileno no es, pero señor ¿cómo, le... cómo cambió el precio y cómo lo subió tanto? no la reacción es ¡Shh! y ese Shh! quiere decir muchas cosas, <risa> quiere decir me estás tomando el pelo crees que soy estúpido crees que me vas a engañar la ba, puta, la ba, puta, la el ch, ¿qué quiere decir eso? ¿Lo puedes creer? Increíble, ¿no? Bueno, el asunto es que va, <risa> puta, la wea es como decir... Claro, y, y a mí que le importa, en el fondo, es como decir... Como va, puta, la wea. ¿yo qué tengo que ver? Y un, tiene significado, efectivamente, no es solamente un atopeya, sino que tiene, tiene significado.
0: Con los Petinelli, finalmente, es como una... Nueva etapa, ya se había acabado los tres, ya se habían hecho conocidos, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿o no?
1: Sí, con los tres fuimos a, a todos los países en Latinoamérica, con mucho éxito. Bueno, hasta que nos separamos, obviamente, que fue eso fue el 2000 aproximadamente. Pero sí, durante los 90 viajamos por toda Latinoamérica y nos fue muy bien. Bueno, hasta ahora en realidad hemos he tenido la oportunidad de viajar mucho también a México estamos tocando en, no sé, en Ecuador en Perú, en Brasil, todos lados al único lugar donde no hemos ido que queremos volver este año, ojalá es a Colombia, precisamente esperamos poder ir a, a Colombia el segundo semestre, y a, a tocar allá estaría buenísimo.
0: Con la reunión de los tres, porque pasaste entonces por los tres los claro. los Petinellis,
1: Petinelli, después Disco Solista
0: con una participación con los prisioneros colaboraciones Exacto. con Café Tacuba Ajá, disco exacto. solista y esa etapa de solista también fue como mirando a las cuecas y a la música chilena.
1: Sí, también, también. Son momentos del, del disco donde hay un hay un lugar siempre para, para la música chilena o con influencias chilenas. Me gusta que la gente que escucha el disco diga, bueno, este grupo no puede ser mexicano, este grupo no puede ser colombiano. De, Deben ser de algún lado particular. Entonces, cuando escucha alguna cueca, debe ser, ah, okay, son de Chile de la música chilena tampoco es que se conozca mucho en, en otros países pero me gusta eso, tener como una, una, una personalidad y una, una identidad
0: Hay una tendencia nueva entre la música alternativa latinoamericana a rescatar lo chileno y ahora de repente toman not notoriedad, digamos entre los especialistas, Nanostern Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de 10 o Jepe Pedro Piedra es el sueño de una inteligencia
2: dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
0: ¿Cómo te vas tú con ellos, con estos nuevos?
1: Muy bien, muy bien. Son todos fans de los tres, entonces <ríe> son, son tipos muy buena onda, muy eh, muy respetuosos, muy y, y creo que tienen también mucho talento. O sea, son, son... Son generaciones jóvenes que han, que han tomado y se han influenciado de, de muchos grupos, entre ellos nosotros también, entonces se me hace prácticamente imposible no, no atesorar, digamos, lo, lo que ellos hacen. Están están haciendo cosas que, que también hablan de Chile, que también son más un poco más localistas y eso creo que hace muy bien, a mí al menos me, me gusta mucho eso.
0: Y sin embargo, a nivel popular, le hablas a la gente, por lo menos en Colombia, de música chilena y piensan en los prisioneros, obviamente. Ajá, claro. Y después si les dice nómbreme más, de repente te nombran a la ley, pero la ley como que en realidad no suena tan a Chile.
1: No, pues la ley no suena a nada a Chile en realidad. Si no, no te suena más a un accidente chileno. <risa> <risa> claro, o sea... Por eso te digo que, que en, en Chile en los años 80, cuando se empezaron a se empezó a tocar música, había muy pocos grupos que tuvieran una, una identidad chilena. De los 80, lo, los que sobresalían por lejos eh, eran electrodomésticos y eh, emociones clandestinas, que también son de concepción. Ellos hicieron muy buena música. Emociones clandestinas. No sé si has escuchado eh, el nuevo estilo de baile.
0: Y ahora, lo que estás haciendo ahora con los tres, ¿nueva formación no?
1: Nueva formación, sí. Eh, los tres quedamos dos, pero somos cuatro. <ríe> somos Titae y yo, que es el bajista. Titae y yo, que tengo guitarra y canto. Eh, un guitarrista, Sebastián. Un baterista, que es Boris. Y un tecladista también tenemos. Toca teclado, acordeón Y me gusta mucho la nueva formación Porque son, son integrantes más jóvenes Que conocen de memoria las canciones de los tres Y son muy agradable Se lo sabe perfecto O sea, cuando te, te está, sonando, está sonando bien te, Está más, más rock and rollero también Entonces me, me gusta mucho eso Tráeme la escopeta
2: Porque le voy a disparar
0: Ah, bueno, voy a buscarlo en Spotify. Ya no son vinilos, ya no son cassettes. Ahora es. Ahora es Spotify exacto. Deezer.
1: Eh, mira, bueno, hay dos canciones nuevas. Dos canciones. Una se llama Hey, hey, hey. hey, hey, hey. Esto es lo que pasa por y por amar. Y la otra se llama Quizás con quién. Quizás con quién andarás ahora.
2: Quizás con quién.
0: Ah, la veo acá. Salió el 17 de enero. Quizás con quién.
1: Claro, esa es una canción como más, más tranquila. Así. Es como un bolero, pero medio psicodélico.
0: Los tres con ella. ¿Eso es tuyo? No. Entonces Spotify está confundido. Me dice: último lanzamiento. Quizás con quién.
1: Esos somos nosotros.
0: Las populares, las cinco más populares. He barrido el sol. He barrido el sol de este lugar. Ajá. La segunda. Sudapara. Nada más interesante, cariño, una dieta crata como yo. Sí. 3. La Torre de Babel.
2: En la Torre de Babel
1: vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel.
0: 4. Repite. He barrido el sol, pero ya en versión de disco y no, no un ah. unplug. Con mi voz de plagio. Quinta, la primera vez No están mis preferidas De aquella época, entre las cinco Ah, no, mira, da, mostrar cinco más Un amor violento, ok Porque
2: un
0: amor Ya está en mi colección. Déjate caer. Deja de
2: caer. Deja de caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Deja de
0: caer. Tírate. Sí. un amor violento.
2: Cuando por primera vez que vi, que era para ti para mí. Y para ti y
0: para mí. ¿Quién es la que viene allí? Que me encantaba esa.
2: ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? ¡Ajá!
1: Ah.
0: Y luego en el listado de álbums sí hay confusiones. Que mira, me dice los tres con ella. Luego me dice Guitarras de Ecuador, que obviamente no es. No, claro. 2007, Arena. Ese sí. 2007, Grandes Éxitos. También. También. 2000, Freno de Mano en Vivo.
1: Sí, también.
0: 1999, La Sangre en el Cuerpo. Sí. Con un gordito en la portada.
1: Claro, que es un luchador mexicano.
0: Sí, tiene cara de mexicano. <risa> Ajá. 97 Fome, Ajá. 96 Los Tres, MTV Unplugged, Unplugged, 95 La Espada y la pared, Ajá. 93 Se remata el siglo, sí. 91 Los Tres, exacto, y ya luego empiezan los sencillos que está el Quizás con quién y el Hey Hey
1: Hey. Claro, falta eh, Hágalo usted mismo y Coliumo.
0: Y esos es porque faltan, fueron independientes quizás. No sé,
1: en realidad no no, no me metió Spotify, en, en iTunes están, pero en Spotify no sé, en realidad no soy muy muy tecnológico, pero pero me imagino que, bueno, quizás están su, las canciones sueltas, no sé.
0: O así como en tu perfil aparecen unos que no son, estarán mal clasificados. Como cuando ibas a la tienda de discos y buscabas en el aparador y... Ah, claro. En los estantes y de repente alguien los había movido y no está. <risa> ¿Pasará eso con Spotify, con Deezer, con todas esas?
1: Nosotros tocamos para el lanzamiento de Spotify en México. Lanzamiento en Latinoamérica. ¿Sí? Sí, en el DF. Y me dieron mi clave y como, no sé, socio y todo el rollo de Spotify, nunca lo he usado.
0: No te lo puedo creer, es ¿En estar... serio? casi toda la música del mundo ahí no la has usado.
1: Es que tengo mucha música yo, entonces ah, okay. no sé si necesito mucha más, en realidad. Tengo harta música aquí en mi casa.
0: Pues si tienes la colección de los Beatles, ¿eres coleccionista de, de artículos de los Beatles así como los aficionados a la Guerra de las Galaxias?
1: No, no tanto, no, ta no tanto, pero sí, sí me gusta mucho tener los discos, las ediciones, ah, no solo los Beatles, de harto otro grupos más, pero...
0: ¿Y tienes tus propios discos? ¿Los coleccionas?
1: Los míos sí los tengo, pero los tengo que pedir periódicamente porque se, se me, entre que llegan amigos o me piden, entonces los regalos, siempre los termino regalando, nunca me quedo con discos yo. De los míos.
0: Al menos uno de cada uno, supongo.
1: Ahora, en este momento, sí tengo uno de cada uno.
0: ¿Y coleccionas, por ejemplo, ediciones de otros países de tus discos?
1: Eh, sí, de las ediciones mexicanas. Bueno, lo que pasa es que también las ediciones peruanas son como piratas, pero igual son divertidas, son buenas. <risa>
0: ¿Por qué son piratas?
1: Porque en Perú hay mucha piratería, casi no, no existe las disquerías, digamos, a menos que sean en el aeropuerto. Entonces la, las ediciones son piratas, son, ta, ta, son divertidas igual.
0: Sí, ahora que me dices, recuerdo que un músico colombiano me contó que había ido a dar dos conciertos en Lima. En el primer concierto entró, tocó, se fue a dormir... Y al día siguiente volvió a la segunda función y encontró que en la puerta del teatro ya estaban los discos del primer concierto.
1: Exacto. esa onda son. Son muy rápidos.
0: En un día ya tenían Ajá. pirateada la grabación. Entonces era como, no entres al concierto, aquí lo puedes comprar más barato.
1: Gasta tu plata con nosotros.
0: Está difícil eso, ¿no? Bueno, siempre ha sido difícil ser músico, pero ¿ha cambiado para ti eso?
1: No, la verdad... Eh, creo que hemos tenido suerte también, porque... O yo he tenido suerte, porque afortunadamente me he ido bien siempre entonces eh, no me puedo quejar en realidad tengo la vida que quiero eh, tengo no sé el mejor trabajo del mundo creo yo como tocar en vivo viajar eh, alegrar a la gente además también hacerla cantar como ideal eso es lo que yo pensaba cuando, cuando era chico que quería hacer algo así entonces me siento muy bien y muy cómodo con, con cómo estoy ahora. No, creo que puede que sea difícil ser músico, pero si uno realmente trabaja para pa lograrlo, lo, se puede.
0: Creo que es difícil encontrar un mejor final para la entrevista.
1: <risa> bueno, muchas gracias.
0: Tono reflexivo, un buen balance de vida y que da envidia. <risa>
1: Sí, es que realmente, es cuando uno va y toca, no sé, el otro día tocamos en Concepción, en nuestra ciudad natal, con precisamente con Emociones Clandestinas y varios otros grupos más de Concepción, y tocamos, nosotros éramos, cerramos el, el espectáculo y habían, no sé... 50 mil personas y ver todas esas 50 mil personas como cantando y, y algunas llorando y como todo emocionado era era muy, 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 muy bonito. Entonces, como uno dice, este es el mejor trabajo del mundo, sin duda, como, es increíble, tiene ingredientes que son todos magia, no sé, felicidad, es como increíble. Estoy, como te digo, me siento muy afortunado.
0: Pues felicitaciones Álvaro, felicitaciones por eso Bueno, muchas gracias Félix Y gracias por hablar conmigo todo no, este por rato
1: No, al contrario, no, no, cuando quiera Oye Sí, cuéntame
0: En la edición, cuando esto se publique Voy a publicar todo del principio al fin Y voy a intercalar fragmentos de las canciones que hemos mencionado
1: Perfecto, buenísimo,
0: súper Te lo cuento porque justamente por derechos Quiero preguntarte si podemos poner al final una canción completa Sí, claro ¿Y cuál pondrías tú?
1: Una canción de los tres eh, Bueno, puede ser Déjate Caer O La Torre de Babel No sé, la que te guste a ti
0: Pues a mí me gusta para este momento Para 2015 me gusta Hey, Hey, Hey Ah, perfecto
1: Bueno, no has escuchado, quizás con quién. Escúchala, porque esa está buena. Cuando la escuche, mándame un mensaje ahí por, por Skype. A ver qué te pareció.
2: Me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar.
1: Y si no, pon hey, hey, hey", la que tú quieras. En realidad, la que tú quieras. Hay varias palabras, hay hartas para elegir, <risa> así que sí. no te preocupes por eso, elige la que más te guste y, y
0: ya. Pero al final lo que quiero que pase es que las personas que nos están oyendo, tú que estás oyendo, Ajá. anda, ve a buscarlos en las plataformas, está ahí los tres, posiblemente ya estás pagando el, la suscripción o posiblemente tienes una de esas suscripciones gratuitas con publicidad, dale una repasada y oye la música de los tres te lo recomiendo
1: buenísimo bueno Félix muchas gracias te mando un abrazo
0: gracias Álvaro
1: chau eso nos vemos chau juego
2: quizás con quién andarás ahora quizás con quién llenarás las horas dime con quién yo también Quizás con quién, quizás con quién verás los días bellos con luz oscura y sonido